0: nesta manhã de estudos e agora iremos estudar as parábolas e ensino de Jesus trazidos pelo nosso querido Chute. Vamos ao nosso estudo paramos aqui o de Jesus com Nicodemos. Vamos lá para a narrativa de João. Havia um homem dentre os fariseus, chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, é em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, é-vos necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que falamos do que sabemos, testificamos o que temos visto e não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado de outras coisas, das coisas terrenas, e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. João 3, 1 a 15. Amado Jesus, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, junto com os benfeitores da nossa casa espírita, a quem pedimos auxílio, ao altivo, com toda a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, para estudarmos o Teu Evangelho, Senhor, com a interpretação do nosso querido Caibá, que ele também nos ajude a entender os Teus ensinamentos, que seja, então, em nome desses Espíritos, irmãos queridos que sustentam a nossa casa, o nosso estudo do altivo. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, querida. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. muito bem então vamos lá entender essa parábola esse ensinamento aqui mas vamos vendo aqui com o nosso Caibá tem muita coisa para a gente entender aqui porque essa passagem de Jesus quando o Nicodemos, que era um doutor da lei, o que é o doutor da lei? Ele era, um, como ele disse aqui no início, Nicodemos, principal entre os judeus, foi ter com Jesus e disse-lhe. Ele era um dos mais importantes sacerdotes, ele era fariseu. Ele foi conversar com Jesus, e chama Jesus de mestre, né? Rabi, Rabi quer dizer mestre, Rabi sabemos que as mestres né? chamam chama Jesus de, 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 de Senhor, de Mestre é, e que fala somente da parte de Deus Aí ele pergunta, como é que posso pergunta lhe como pode um homem nascer sendo velho porventura é, é, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer o que é, o que, é que significa essa frase? entrar no ventre da mãe e nascer, olha o que ele perguntou como é que pode já um homem já velho como ele era velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo ele está perguntando da reencarnação não é? reencarnar ele não entendia direito que era a reencarnação e ele era mestre e Jesus responde o que para ele? poxa, as mestres em Israel e perguntam uma coisa dessa pô. isso acontece todo dia, você não sabe? E quando eu te falar das coisas do céu, o que é nascido da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Porque são coisas diferentes. O Espírito sopra de onde quer. A gente não sabe de onde ele vem nem de onde ele veio. Então está ali o bebezinho ali, ó, aquela menininha ali. Pode ter sido uma senhora de muitas idades. Olha, voltou ao ventre materno e está ali um bebê. Então Jesus falava claramente da reencarnação e não da água do batismo, renascer da água do batismo, que nasce da água é água. Eles tinham uma ideia de que tudo ressurgia das águas e a criança fica mergulhada no líquido aminoático, não é? No ventre. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né é, Luís? Jesus explicou bem isso, o que é uma coisa e o que é outra coisa. A carne é carne, o Espírito é Espírito, o Espírito reencarna. Se tem um homem e uma mulher fértil que geram um corpo físico, o Espírito vai ali mergulhar nesse corpo. É isso que ele está dizendo. E os homens interpretam isso como a água do batismo, tem que se batizar, só se salva quem se batizar. E quem não é cristão? Que a maioria da população mundial não é cristão. Não batiza e vai o inferno, aliás, nem o inferno existe mais, né? A gente já sabe. Conseguimos acabar com essa ideia. Mas vamos aqui o raciocínio do Nicodemos, do, do de Jesus, do raciocínio do Caibachute. ó, Vamos lá. Este evangelho prega o encontro de Jesus com Nicodemos. Por outra, a visita que Nicodemos fez ao Nazareno à noite, ele foi de noite, vamos estudá-lo em sua simplicidade edificante e procuremos compreendê-lo, porque do seu conhecimento nos vem uma soma considerável de luzes e verdades, diz o trecho que, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus e este foi ter a noite com Jesus. Por que ele foi ter à noite? Foi escondido, né? Os fariseus eram como descrito no capítulo: fermento dos fariseus e saduceus, um grupo muito grande de indivíduos que formavam uma religião como atualmente é grande o número de pessoas que compõem a religião de Roma. A religião de Roma é a igreja católica, não tem muitos, não tem os padres, não tem os bispos, não tem é, o papa, arcebispo, não tem? Aquela época também tinham os fariseus, eram os religiosos, os saduceus. Os saduceus eram os... os, os, os os descrentes, os materialistas da época. Tinha os escribas, enfim, formava uma religião. Entretanto, quanto a pessoa deste chefe do farisaísmo, não era um homem mau. Nicodemos, pelo que a gente vê, pela pergunta que ele faz ao mestre, ele não era mau. Ao contrário, dentre todos os sacerdotes dessa religião, dois salientam o evangelho que se mostravam tolerantes para com a palavra de Jesus Cristo. A, a, mai a, a maioria dos fariseus eram contra. Tanto que Anás e Caifás, que eram os chefes, esses condenaram Jesus. Mas você tinha o Gamaliel, você tinha o Nicodemos. esses dois são citados no Evangelho. Eles eram simpáticos a Jesus. Eles eram simpáticos, não eram mal. Gamaliel, como ele diz aqui, que foi mestre de Paulo antes que este apóstolo se tornasse cristão. E outro foi Nicodemos. Então, Paulo de Tarso, é, porque Paulo, de Tarso também era rabino. Também era fariseu. E Gamaliel era um instrutor dele. Antes que ele se tornasse cristão. E Gamaliel também não era mau. A gente lendo o Novo Testamento, a gente vai ver passagem deles dois com como essa aqui que está citando da conversa de Nicodemos com Jesus Nicodemos não foi agressivo com Jesus ele foi buscar conhecimento eu não entendo isso senhor como é, que, como é que se dá a reencarnação como é que eu já velho posso entrar então a gente vê que mesmo entre os fariseus que eram os doutores da lei eles não conheciam muito bem a reencarnação a não ser os essênios os essênios eram os iniciados daquela época entre o povo judeu os essênios conheciam a reencarnação, a comunicabilidade. Eles sabiam que é, o Messias viria. Então, eram grupos farisaicos, eram grupos. É, e Gamaliel era um, um desses fariseus que era bondoso, tanto quanto Nicodemos. Aí ele diz aqui, Mas vós sabeis que o orgulho, o respeito humano e o preconceito constituem embaraços muito grandes para nossa espiritualização, para nos aproximarmos de Jesus. Nicodemos era, pois, um homem bom, e por esse motivo desejava imensamente encontrar com Jesus, para conversar com o mestre sobre o assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Mas como era rico, principal entre os judeus, era mestre da religião farisaica. E não queria que o povo e os outros sacerdotes de sua seita soubessem dos seus desejos mais íntimos. E para que tudo ficasse escondido em reserva, resolveu procurar Jesus à noite. Porque assim ninguém ficaria sabendo da visita por isso diz o evangelista João, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, explica direitinho né, o Caibá, porque que Jesus foi à noite, em chegando à casa onde o mestre estava hospedado, que era a cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, por ocasião de uma festa de Páscoa, que os judeus celebravam, a gente já estudou lá atrás o que é a Páscoa, né, o que significa a Páscoa para a gente, o que significa Páscoa para os judeus. Páscoa, Páscoa é o renascimento. Para nós, é a ressurreição de Jesus, né? a aparição de Jesus. Para os judeus, é a liberação, a libertação do jugo egípcio. E eles comemoram até hoje a Páscoa, a Páscoa deles lá, do jeito deles. Então, o principal entabulou conversação com Jesus, dizendo, Rabi, Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer este milagre que faz, se Deus não estiver com ele. Quer dizer, se Deus não estiver com esses milagres. Olha a compreensão de Nicodemos: Você não pode, você não ia fazer o que você faz aí, as curas que o Senhor faz, se não estivesse com Deus. Eu sei disso. Embora todos os outros fariseus fossem contra Jesus, tanto que eles condenaram e o prenderam. Inclusive foram aconselhados a não fazer isso por Nicodemos, por Gamaliel, que tinha uma outra visão a respeito de Jesus. Por esta saudação, olha aí, Rabi, né? por essa, Rabi significa mestre, Rabi. Por esta saudação, vós podeis perfeitamente compreender que Nicodemos não era um descrente ou inimigo de Jesus. Ao contrário, era um crente nos milagres operados por Jesus que consistiam quase que totalmente em curas de enfermos diversos. Então ele via as curas que Jesus fazia. E essa questão da reencarnação ela era mal compreendida entre os judeus. Até mesmo entre os próprios apóstolos, entre os doutores da lei e os próprios apóstolos, eles confundiam, tanto que naquela passagem lá de, é, de João Batista e Elias, eles perguntam: é porque? É, que dizem os homens a meu respeito? Olha como o povo judeu fazia confusão. Uns dizem que és é, um diz que, uns dizem que é Jeremias outros dizem que é Elias ou alguns, outros que João Batista ou alguns dos profetas encarnados então eles faziam uma confusão muito grande com a reencarnação como é que Jesus podia ser a encarnação de João Batista se os dois eram primos e conviveram então gente fazia uma ideia errada uma ideia errada sobre isso era total ignorância tanto que Nero queria saber de Jesus porque disseram para ele que, que João Batista tinha voltado Nero fica ali é, pensando, como é que ele pode ter voltado se eu mandei cortar a cabeça dele e ele queria falar com Jesus para saber se Jesus era João Batista olha bolas olha a confusão que eles faziam e o próprio fariseu o próprio é, Nicodemos tinha essa dúvida mas como ele disse aqui era rico era poderoso, era um dos principais chefes, não queria mostrar para os outros que ele tinha simpatia por Jesus, foi lá reservadamente conversar com o mestre. E ele continua aqui. Em chegando à casa do mestre, estava hospedado, em, chegado, em chegando à casa onde o mestre estava hospedado, que era na cidade de Jerusalém, por ocasião de uma festa de Páscoa, que os judeus celebravam, o principal fariseu contabulou, conversando, conversação com Jesus, dizendo-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os milagres que faz sem Deus não tiver com ele. Por esta saudação, vós podeis perfeitamente compreender que Nicodemos não era um descrente ou inimigo de Jesus. Ao contrário, era um crente nos milagres operados por Jesus que consistiam quase que totalmente em curas de enfermo diverso. Quanto, pois, a essa parte que se relaciona com os fatos produzidos pelo Nazareno, Nicodemos neles acreditava, portanto em desacordo com os demais sacerdotes de sua religião. Enquanto que estes diziam que Jesus agia sob a influência do diabo, Nicodemos cria piamente que a influência que assistiu o Nazareno era divina. Tanto assim que ele diz, ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que faltava, pois, a Nicodemos para se tornar cristão, para seguir Jesus? É uma pergunta, né? Vou ler de novo. O que faltava, pois, a Nicodemos para se tornar cristão, para seguir Jesus? Desde que ele acreditava nos fatos, nos fenômenos, como chamamos hoje, Desde que achava que esses fatos eram autorizados por Deus, não os atribuindo à origem diabólica. Por que não se apresentou logo como um dos discípulos do Nazareno? Boa pergunta, né? Não é uma boa pergunta. Se Nicodemos, eu também não sei a resposta. Não, vou ver junto com vocês. O raciocínio do nosso querido Caibá. Se Nicodemos reconhecia em Jesus um enviado celeste e que não fazia nada que Deus não autorizasse fazer, por que ele não seguiu a Jesus? se ele tinha todo o conhecimento da lei eis a questão, vamos ver a resposta está vendo como eu estou aprendendo aqui com vocês? aprendendo precisamos também crer na palavra na doutrina que Jesus pregava, é aqui que eu estou? onde é que eu estou? isto quer dizer que não basta crer nos milagres nos fatos nas curas que assinalam por certa forma o cristianismo para sermos cristãos ó. Oh, então vamos lá isto quer dizer que não basta crer nos milagres nos fatos, nas curas que assinalam por certa forma o cristianismo para ser cristão basta crer nas curas que a gente faz na casa espírita é, para ser, ser espírita? Basta crer? Ah, aquela casa ali faz cura. Ah, aquele lugar lá trabalha com cura. Basta acreditar nessas curas para ser espírita? Não. A mesma coisa, não basta apenas acreditar nos fatos, nas curas para ser cristão, que o cristianismo, é, que o Cristo fazia. Precisamos crer na Palavra na doutrina que Jesus pregava. Em nosso tempo, como vemos, a maioria do povo também crê nos fenômenos, nas curas, e muitos são os que pedem remédios para a cura de suas enfermidades. São milhares os Nicodemos que as ocultas desejam conversar sobre os espíritos, sobre as almas, e que procuram saber a razão das causas que os determinam mas também, como Nicodemus, continuam filiados às suas religiões que amaldiçoam a legítima doutrina de Jesus. Hoje, como os fariseus amaldiçoavam a mesma doutrina ontem, não basta crer nos fatos, é preciso compreendê-los depois de os haver estudado. Que resposta bonita, hein? É, ele não quis se desligar da religião. Quantos até vêm aqui e dizem assim, mas eu sou católico quantos? não assume não quer assumir vem aqui, toma o passe toda semana mas continuam católicos, são espiritólicos já ouviu falar nos espiritólicos? não se desvinculam ontem o Raimundo fez a palestra aqui, ele contou um fato interessante que tinha uma amiga lá que dá no Centro Espírita, que trabalhava muito, era muito boa, muito boa, fez as obras básicas todas, fez os cursos todos, ajudava muito lá na obra social, e ela disse assim, ó eu não consigo entender a reencarnação, eu não aceito isso, eu não consigo aceitar. E voltou para a Igreja Católica, acredita, Lá nos fatos, nas curas, achou muito interessante, mas esse negócio de reencarnação não entra na minha cabeça. Voltou para ser católica. Sempre foi católica, sempre foi. Foi ali, viu, analisou, muito bonito, muito legal, mas eu não tenho coragem de me desvincular da minha religião. São os Nicodemos. Nicodemos outras casas espiritualistas fazem curas quantos foram lá no João de Deus fazer cura lá e não se desvincularam das suas religiões não quiseram aprofundar no fenômeno como é que isso acontece por que, que ele faz isso por que, que uns ficam bons outros não ficam entendeu por isso Nicodemos não quis romper uma religião tradicional não quis preferiu ficar lá onde ele tinha um poder, porque ele ia ter que abrir mão de muita coisa, hein? assim como Paulo de Tarso fez, Paulo de Tarso perdeu até a família, nem os pais dele quiseram mais saber dele, nem os pais, e era filho único, hein? Onde é que eu parei? De novo? Ah, em nosso tempo. Fui até lá embaixo, não fui? Não fui, agora é na outra página, na 388. Não basta dizer, lá na 8388. eu li aquela toda já, não li? Não basta dizer que os fatos vêm de Deus, é preciso saber como eles vêm de Deus. E para chegar ao conhecimento desses fatos, temos de estudar justamente o que Jesus fazia questão que fosse estudado, ou seja, a vida eterna. O ponto principal das pregações de Jesus era a vida eterna. Esse é um fato que as pessoas não entendem, que as religiões não entendem. Por trás dos chamados milagres, porque a gente sabe que não existe milagre, Jesus estava falando o tempo inteiro da vida futura, da vida do espírito. Ele dava saúde ao corpo para que ele pudesse se desenvolver como espírito imortal, acreditasse nos sinais de Deus. O que são das bem-aventuranças se não o falar da vida futura? O tempo todo Jesus falou da vida futura. E Nicodemos não entendia isso não entendia que a gente ia para Deus, gravitar em torno de Deus não entendia tanto que ele perguntou como é que eu posso nascer de novo mas ele também sabia que os homens não iam chegar até Deus porque eram imperfeitos como chegar até Deus? ele não sabia só através da reencarnação E mas o que é a reencarnação? entendeu Marquinhos? Em, aqui também na casa espírita nós temos os trabalhos mediúnicos, nós temos o trabalho dos passos, mas todo o trabalho é voltado para a vida espiritual para despertar o homem para a vida espiritual o que é a mediunidade se não o despertamento do homem para a vida espiritual para dizer que somos espíritos imortais para dizer que nós não morremos, quem morre é o corpo tudo é para isso. Tudo é por isso. Em torno da vida eterna é que sempre giravam os maravilhosos conceitos da sua filosofia, da sua filosofia de Jesus, né? Da sua doutrina, de sua verdadeira fé, de amor puro e imaculado. Todas as sentenças de Jesus eram luzes iluminando a vida eterna, a vida imortal. No sermão do monte, aí, nós acabamos de citar, o mestre, para consolar os sofredores, os humildes, os perseguidos, os mansos de coração, nada lhes dá presentemente, senão a certeza da felicidade na imortalidade. E, por certa forma, se esforça para que todos esses que choravam e viviam coagidos e famintos, tivessem certeza absoluta da imortalidade dessa vida do além que é o que necessitassem se ouvissem e cressem na sua palavra então por que se suicidam ainda? por que católicos se matam? por que, que protestantes se matam? por que, que budistas se matam? por que, que espíritas se matam? Se dizem cristãos, se dizem espíritas, se dizem católicos, se dizem protestantes, budistas, islâmicos, e mesmo assim se mata. Porque não entenderam a vida futura. Eles não entenderam sobre a vida futura. Não compreendeu isso. E Jesus o tempo inteiro falou sobre isso. Isso é mal passado. É, ou é mal passado, ou é mal entendido? É mal entendido por essas pessoas. Não adianta se matar porque a vida continua. Não adianta. Jesus falou disso o tempo inteiro. Isso não é novidade agora nossa, não. Isso não é novidade agora dos espíritas. Não é. Como eles não compreendiam isso... Não queria, desliga por gentileza o celular. Desliga. É, por favor, desliga para não atrapalhar mais. Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho, embora não fosse mau homem, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistente quase que só em cultos e práticas exteriores que vacilava a respeito da outra vida. Duvidava que o homem depois de morto o corpo pudesse continuar a viver e que houvesse de fato uma vida real de além-túmulo. Duvidava. A religião aprendi muito a gente, eu vou dizer da minha mãe minha mãe deve, com certeza está aqui sentada minha querida e amada mãe, que eu tenho muita gratidão por ela ela foi católica eu agradeço o ensino que eu tive através dela, da mãe dela a minha avó na igreja católica formou a base da religião, do cristianismo dentro de mim e ela desencarnou católica o medo que se pelava de morrer porque não entendia, não compreendia essa vida futura agora está toda serelepe aí não era má era, foi uma boa mãe trabalhadora imperfeita como todos nós tinha suas imperfeições mas uma pessoa honesta, muito trabalhadeira tinha medo por causa da religião porque para o céu é difícil da gente ir, né? Convenhamos. Ontem até falei ali: se existisse um inferno, estaríamos todos ali para candidatos para o inferno. É teimosa, né? Então, é, é, aí fica com medo. Porque não vai dar para eu ir para o céu mesmo. E aí? Como é que fica? Mas quando entende, não tem hora que tem que ir. E entende, compreende, aí larga tudo. São os atavismos. Isso prende a gente. A religião prende. Foi o que aconteceu com, com o Nicodemos. Não conhecia a vida do além-túmulo. Jesus conhecia essa parte fraca de Nicodemos. E foi por isso que, logo após a saudação do primagem dos judeus, disse: Em verdade, em verdade te digo se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Jesus conhecia onde estava a fraqueza de Nicodemos, a dúvida dele, e disse: ó, "Ninguém pode nascer de novo. Isso é uma verdade, Nicodemos." Estas primeiras palavras ditas assim de supetão ao sacerdote de uma religião que se dizia a única verdadeira têm profunda significação para aqueles que desejam estudar, conhecer e seguir a religião de Jesus Cristo. Eu estou lendo bem o Caibá aqui para ver o raciocínio dele. Não está cansativo não, tá? Estão acompanhando? Está acompanhando, João? Assim como uma criança recém-nascida não tem religião alguma, não está presa a nenhuma doutrina e nenhum conhecimento tem de coisa alguma, assim também devem colocar-se aqueles que querem estudar a religião de Jesus Cristo. Porque a alma, estando cheia de religião antiga, que foi obrigada a receber por doação dos ascendentes, não pode receber a religião do Cristo. Assim como uma casa que está habitada por uma família, não tem lugar para receber outra família ou outros moradores. Então eu tenho que vir, eu quero aprender a doutrina espírita, eu quero aprender o cristianismo à luz da doutrina espírita, eu tenho que vir com o um coração puro, com o um coração aberto. Eu não posso deixar o que eu aprendi lá na Igreja Católica impedir que eu compreenda, por exemplo, a reencarnação, a comunicabilidade com os Espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a inexistência do inferno, do céu, do demônio, como a Igreja passou para a gente acreditar, ou dos anjos, como ela passou, eu não posso ter isso, se eu tiver isso, a doutrina espírita não entra em mim, como não entrou na senhora aqui que o Raimundo deu o exemplo ontem. Eu tenho que estar despido desses atavismos, tenho que estar despidos, despido. Vide Eurípides Bassanufo, que era católico, apostólico, romano, amigo do padre, ajudava o padre, mas esse Espírito de escola, quando vê a doutrina espírita, quando ele vê a lógica do sermão do monte, ele deu clique, é isso, é isso, é isso. Se despediu do padre, que era muito amigo dele, disse, eu agora sou Espírito. Deu clique, abriu a mente dele. E a vida dele foi toda exemplo, toda exemplo. De um espírita cristão, de um homem de bem. Quando der o um clique em nós, nós vamos ser verdadeiros homens de bem. Vamos vivenciar a doutrina espírita na família, na sociedade, na casa espírita, onde quer que nos encontremos. Sem os atavismos. Atavismo é ideia antiga, tá? bem antiga, que a gente traz com a gente. Bernardo, Bernardo, vai ganhar um cascudo, viu? Se ficar quietinho, ganha um todinho. Escolhe. É, Jesus dizendo a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse antecipadamente o primaz dos judeus, que fosse quem fosse, não alcançaria a graça do reino de Deus se continuasse preso ao reino do mundo, no qual prevalecem os do, as doutrinas dos sacerdotes e as doutrinas das religiões de invenção humana. Não adianta ficar preso, a gente tem que nascer de novo. Só isso amadurece. Por que, que Deus criou o índio? Vocês já viram índio? esses índios falsificados que tem aqui, fazendo política aqui não, ou em Brasília não. Índio mesmo do mato. Sabia que tem tribos que não teve, aqui na Amazônia tem tribos ainda que não tem contato com o ser humano? Não teve contato. Vive lá só da floresta. Eu já tive a oportunidade, já coloquei aqui, de ir lá naquela região por várias vezes. De até conviver com eles por alguns dias, ver a cultura deles, conversar com eles. É um simples. Aí o índio lá morreu, mas morreu igual a gente, é gente como a gente. O índio tem cabeça, perna, braço, igualzinho. É índio porque nasceu no mato lá. Ele vai para o céu ou vai para o inferno? É justo ele ir para o céu? Se ele não fez nada, está lá no mato, está com fome, vai ali, caça um macaquinho para comer, fim de semana o um macaquinho, durante a semana um peixinho, bebe uma água, dorme, reproduz. E eu, nós estamos aqui na cidade cheia de luta, cheia de, de problemas, dificuldades, uma vida, uma luta tremenda para pagar aluguel lá. Ele não paga aluguel, não paga luz. A gente paga luz, paga aluguel. Não paga água, ele vai lá no rio, bebe da água. Quer morar lá Bárbara. Vai ficar um dia, vai ficar doida para vou ir embora. É muito bonito na fotografia, não dá mais para a gente. Então se não Deus seria injusto. Deu uma oportunidade diferente para a gente. Nós já passamos por isso, ó, oh, a evolução. E ele só vai chegar aqui se ele nascer de novo aqui na cidade. Ele precisa compreender o que o homem da cidade compreende. vai chegar o momento que ele vai ter necessidade de, vi, de conviver, de viver com outras culturas, outras culturas, aprender outras coisas e se desenvolver. Senão, por que ele nasceu lá no, no meio da floresta? Esses eu, nós pudemos ir lá e conversar com eles, mas tem aqueles que ainda o homem não conversou não conseguiu aproximação. Almas né, bastante é, simples com relação a nós. Com relação a nós. Então, não tem, tem que nascer de novo para poder progredir uma vida só, não dá para progredir, não dá para alcançar o reino dos céus. A criança que desencarna com cinco anos, o que ela aprendeu? Então Nicodemos não conseguiu abandonar o reino do mundo, e muitos de nós espíritas ainda não também. Precisava, primeiro de tudo, sair desse reinado, deixar essa obediência, pôr de lado todos esses dogmas, todos esses sacramentos, todos esses cultos, todos esses falsos ensinos, tornar-se ignorante como uma criança que nasce de novo. Claro. Aí uma vez eu estava sentado lá, eu não, foi a minha esposa, a Lurdinha, conversando lá com uma amiga, amiga nossa lá do centro, que tinha lá uns três ou quatro filhos, três filhos. E ela disse assim para a Lurdinha, no outro dia eu falei com ela aqui que ela está aqui. Ela já estava um tempo lá no centro espírita, alguns anos. Aí estava convidando a gente para o batizado do filho na igreja. E ela disse assim para a Lurdinha, que a me falou depois. Ela disse assim, ó, oh, eu vou batizar. Pelo sim, pelo não, eu vou batizar. Vai que não é muito bem isso que eles estão falando aqui. Né? Lá no centro espírita, que não precisa batizar. Que isso é um ritual. Então olha a cabeça dela. Ela estava ligada na igreja. Ela ainda não era espírita. Naquele momento não era. Embora tivesse ido lá, tomava aguinha fluidificada. Tomava o paz, fazia lá o cursinho dela. Mas estava ligado ainda no mundo. Estava ligado. Assim como uma criança nasce para o mundo, tendo vindo do outro, e nada se lembrando desse outro mundo de onde veio, assim também um homem deve deixar aquela religião arcaica, na qual vive sem conhecer a verdade e sem ter consolação de espécie alguma, para depois aprender o que Jesus Cristo está ensinando. Por outras palavras, por de lado todo o espírito preconcebido, todo o orgulho de saber, todo o egoísmo de virtudes, toda a presunção de estar de posse das verdades, porque o camelo assim carregado não pode entrar no reino do céu. O camelo carregado não entra no reino do céu, o que quer dizer isso? Aquela parte que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico está ligado às coisas do mundo, não às coisas do céu. E a agulha era alfândega. A agulha era alfândega. Pagava-se imposto desde aquela época. Então o camelo vinha carregado de especiarias, carregado de bujinganga de outros lugares, tinha que passar naquela na, na alfândega, que era uma agulha, para o camelo passar e tinha que tirar tudo de cima, a carga todinha, botar no chão, o camelo passava limpo, sem nada, que ela era fininha, aí os homens da alfândega via o que aquele viajante estava trazendo, para entrar na cidade tinha que pagar imposto, em cima das mercadorias que ele comprou. Por isso Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico vai ficar com as coisas do mundo. Entenderam agora o que é o buraco da agulha? Não é passar um camelo numa agulha de linha que a gente costura. Isso não é impossível, né? Quem nascer rico já nasceu condenado. Está vendo como a gente tem que entender, estudar para entender? acresce ainda outra circunstância. Ninguém pode carregar dois pesos. Embora a doutrina de Jesus seja leve, o camelo sobrecarregado e quase sem poder andar com tanta carga não a suportará, assim como não se podem impor a quem quer que seja os dois jugos. O boi que tem um jugo que dá que já lhe molesta muito o pescoço, que sangra e caleja, não admitirá mais outro jugo, embora seja suave, como a palavra do mestre, pois, em última hipótese, ele não ficará sabendo qual o jugo que lhe pesa. Por isso, assim como o camelo precisa lijar uma carga para tomar para si outro fardo, assim como o boi precisa libertar-se do jugo que o oprime para trelar-se a outro jugo, assim também o homem precisa tirar para longe de si, as crenças velhas que lhe pesam na consciência, ele oprime a alma para receber a religião amorosa de Jesus, que, como disse o mestre, não pesa, é suave, é agradável e é agradável de ser carregada. Gente, nós lemos muito até aqui e eu sei que cansa, e a gente vai parando por aqui, fazendo a nossa prece e na aula que vem eu faço um resumo dessas páginas que faltam porque já deu para a gente entender que Nicodemos está falando da reencarnação e é agora que ele vai entrar aqui na reencarnação vocês não acham melhor dar uma paradinha? por causa da aula que a gente já estudou uma hora e meia nós estamos aí já com é, quase 50 minutos de aula Agora que ele vai entrar na questão do nascer de novo e da reencarnação e eu vou marcar bem aqui em cima para na semana que vem a gente entender e compreender a reencarnação eu só estou preocupado com vocês aí não prestarem atenção não conseguirem prestar atenção por causa do cansaço uma hora de estudo é bom, a gente dá uma descansada e depois a gente volta. A partir desse momento, vocês já entenderam lá a questão da, de deixar de lado o pensamento antigo, para absorver um pensamento novo. A partir de agora, o nosso querido Caibá vai falar da reencarnação, Jesus falando para Nicodemos da reencarnação. Semana que vem a gente continua essa ideia, tá? Vamos começar exatamente dali. Alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos fazer a nossa prece? Bora, Bernardo. Vamos fazer a prece, Bernardo. Vamos rezar para Jesus. Jesus, amado. Jesus, amigo. Irmão de todos nós, mestre querido, terminamos o nosso estudo em torno do teu evangelho. Ainda nos falta a compreensão do todo dessa passagem que tu tivestes com Nicodemos. retornaremos aos nossos lares com a tua vibração com essa conversa que tiveste com Nicodemos em nossos corações, em nossas almas assim levaremos conosco em nossa companhia o Senhor continue junto a nós Jesus, como estivesse junto a Nicodemos nos esclarecendo nos ajudando nos fortalecendo na caminhada da vida. Conduza os nossos passos. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos do mal. E que o nosso domingo possa ser um domingo de alegrias espirituais. Um domingo de paz. Um domingo de muito amor junto aos nossos familiares. Envolva Jesus aqueles que nos ouvem à distância os seus lares, as suas vidas envolva a nossa casa espírita proteja e proteja proteja cada um de nós despeça-nos em nome da tua paz, em nome do teu amor Senhor, em nome do amor dos guias que dirige esta casa de amor em nome do nosso amor Senhor mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do teu evangelho, que assim seja, graças a Deus.